1: 在拜读你的《一天一顶》，其实我已经看了不止一次了，就觉得呃非常非常的有帮助啊、喔。它的内容很专业，但是没有很多的阅读障碍，对一般读者来说很不容易啊、喔。你从开始写这本书发想到完成，大概花了多久时间
0: ？其实这本书大概花了我一年半的时间。哈，我的意思是说，从我有写书这个念头到他写出来，大概一年半。嗯、但是写这本书大概花了我五个月的时间。然后，其实。第一次有出版社来找我的时候，那时候我就跟他们编辑见面，就谈了一下，说大概写哪些书。他一开始叫我写的书是比较偏向于大众的健康类，他想叫我写类似《一万个为什么》。他又问我说：“哎，那你如果不写《一万个为什么》的话，你还可以写一些像你的专科啊，像乳癌啊，你可以写一写，胃癌可以写一写。”其实跟那部出版社讲了半天，也不知道写什么。一直到后来的时候，就是一个比较好的一些演艺圈朋友跟我说。你还是要有一个作品在。他说书是你的明信片、嗯，对，所以我就那时候想说，我就开始认真思考说我要写一本书。可是这就来了，主题到底要写什么？哦，因为那时候他的朋友是《时报》的编辑，他就说，那我们就跟编辑谈谈看、嗯。一开始他们就跟我说，第一步还是要在商言商啊。为什么？他们说你你在网络上推广那么多低的那个那个讯息，然后有人看了你这篇文章，你写了一部分。然后又看了一部分，又写了一部分。你为什么不把这些东西干脆集合在一起，然后在中间加你自己的话，把它串在一起，让人家完整的了解 D 妈吧？他讲了这句话之后，我才想说，其实我真的考虑很久了哈。因为其实我自从上媒体之后，我一直很怕被人家把 D 这个东西拿来商业化。后来他们讲了一句话说服我，然后头斌就跟我说：“哎呦，这个社会你做什么事情不会被人家带？”扣帽子的没关系<笑>，他就問我说没关系，他说你只要你心里面没有这个想法啊，久了人家就知道了嘛。他就问我说，你觉得这个低的观念如果出去了，对人的，对我们这些大家的照顾是好还是对大家身体是好还是不好？我说当然是好的、啊。他说那你就不要怕，你就不要怕，你就把这事情讲出来嘛。对，后来就决定要写这本书。
1: 算起来效率是很快的哦，从发想到完成大概一年半，从你开始写第一个字个到最后父子出版，差不多四五个月的时间。这中间过程没有大家看到那么简单哦。因为你又修了又改，改了又修，你必须要去修改的包括了医学专业的名词不能太艰涩，包括了你的遣词用字也不能够太有距离。你有没有算过你这样修修改改几遍
0: ？其实我觉得改最多是前三篇啊。嘿、hey, ，前三篇最少写过十遍以上。我试写第一篇的时候，我自己念了两遍，我就把它撕掉，我想说这是什么东西
1: ，写成论文对对
0: 对，我就不是，我就觉得说没有人看得懂。我写完第一篇的时候，我就给我太太读第一篇的时候，他就说你在写什么，看不懂。结果他这几年在我的熏陶之下，他对第四个人来说，他说连我都看不懂你在写什么，你这样可以吗？对，错了，我就一直在改，一直在改，一直在改。身
1: 为一个读者，我的确觉得很有帮助，是啊，尤其是我们并不是所谓的有医学相关知识或背景的人，会更觉得是很亲近这本书。张医师是外科医师，你其实有很多的领域可以研究。你当初为什么会去选择研究维他命 D 呢
0: ？我记得好像是主治医第四年，第四年的时候出国的，那时候就是医院突然说那个。科里面还是要有人出国去学习新的东西。然后那时候的科主任就问我说：“啊，你是科内最年轻的，啊？就你去啊，你总不能叫我们这些老婆过去吧？我们都已经几十岁了，你叫我们去？”然后说：“就你啊，就你啊，就你啊！”还真的是运气真的很巧，因为我在林口有一个亦师亦友的一个一个一个一个,一個那个叶俊兰医师，他有一次问我说：“哎、欸，江同学，你找到你要出国去哪里有没有？”我说：“鬼、哦，我怎么知道要去哪里？我不知道啊。欸”哎，他说：“我跟你讲哦。”刚好有一个林口有一个教授，他是台湾人，他去美国四十年了，他来我们这边演讲。他看到那个题目写维他命 D 跟前列腺癌、啊、还有肝癌的关系，他说：“哎、欸，这个很奇怪呢。维他因为那时候对我们来讲，维他命 D 跟癌症是一点点相关性都没有。”他说：“既然人家讲这个题目，好像蛮有趣的呢。哦，好像他据他讲说维他命 D 可以抗癌。”他说：“你要不要来听听看？如果听得不错的话，你要不要去？就是他结束的时候你就去。”问他说可不可以去？他实验室问问看。他说反正，因为那时候其实我英文也不好。他说他反正在台湾他会讲中文啊，对对？你去他可以用用用中文可以跟他沟通，就比较不会害怕。我听也是蛮有道理的哦。一开始去波士顿的时候哦，进到实验室的第一步哦，就是前前前两个月哈、哦，我只能说我的感觉就是失望再失望，然后最佳的行动只是无比的失望，哎，然后后来是有一阵子甚至是绝望。每天我就坐在那边看，我就在等他叫我要干嘛。我想说，我接下来要做的时间应该是无比的艰难呐、啊。然后他会带着我，好像就是探讨一些人、就是，就是就是最奥秘的东西。但是我去了那七天，他每天早上都只有跟我讲一句话，就 Good morning 就没有了。我每天都看他那个大概十秒，就 Good morning 就没有了。我就想说，到底那我这边到底在干嘛？对。好、啊，我实在忍不住哦，我就去问他说：“哎、欸，教授，那我下一步要要做什么？”就去他办公室找他,他说：“下一步，那我我这边来这边已经十天了，那我再要做什么？”他说：“哦，你还没想到你要做什么哦。”那时候我就想把拳头举起来打人了，你知道吗？哎、欸，我我我来这边不是你应该，你已经想好要我做什么，你叫我来吗？他就说：“他竟然是问我说我想要做什么？我,我当然是想要做实验啊！我我想要做什么？”就他说：“我就问教授说。”那那那那，那那那不是应该有一个大概的方向吗？他说：“我、哦、方向就是维他命 D 啊，我们这个 lab 都是做维他命 D 的、啊。”他说：“你就自己去读论文吧。啊，你读完论文之后，你再跟我讨论要做什么。”被他这样一讲之后，我又不敢想说：“哇塞，人在屋檐下不得不低头。”我又不敢跟他讲说、欸：“你在讲什么？是应该你要、啊、跟我讲要做什么？怎么是我去读论文的时候跟你讲要做什么呢？”但他这样讲我也没办法，我只好自己每天就在那边看论文、看论文、看论文、看论文,文，然后每天去找他讨论，每天去找他讨论。结果我发现这样子努力了几个月之后，我觉得还是有差别的。就是，所以我才很想要告诉大家，讲说哦，每一个人在做事情的时候哦，如果你只是一直在 plan， 没有开始都伤行的时候，你永远都踏不出那一步。可是，当你就是被逼着，人家拿刀子挂在你脖子上的时候，就是开始做，你真的去做的时候，连我这种对于基础研究超级门外汉，我都可以踏进去。我真的就找到机会，然后去跟他讨论，终于再去到。美国的第八个月，我把我的第一篇论文做出来了，所以那时候心里面是无比的成就感，是无比的成就感。所以，我還只是想告诉大家说，再怎么样困难的事情哦，你想哦，你永远都会觉得那个自己是遥不可及的，可是只要你开始做下去，就真的开始会有一点眉目。
1: 看起来好像也平步青云，你当上了外科医师，去了美国回来，然后开始有了一些成就。可是，在这个所谓的行医之路上，有没有曾经让你觉得是比较挫折，甚至于是想要放弃的阶段
0: ？其实你问一个外科医师说他其实有没有挫折，一定是医纠啦，一定是医纠是最挫折的事情啊。对我一开始当主治医师，满腔的热血，觉得病人来我就是想办法把你医好，对，想办法把你医好。就我。听到了几次，大家要的都是钱，根本没有人在 care 他的家属，没有几个只要一出事就是钱钱钱，根本没有几个人想要知道到底发生什么事情，你医生到底对这个病人做了什么，这个事情真的跟你有相关吗？没人要听我讲这个，好、嗯，而且后来开了几次协调会，就是在外面开了协调会，意大利，我一个人面对二,二三十个家属，对我就是全部的指责，都是一直在骂，而且你不管讲什么都没人要听，大家都一直在骂，你一直在骂，一直在骂。所以那有一阵子，我对，我就有点沮丧。好，我都想说，好啊，如果是这样子的话，那大家以后就这样子嘛。哦，这边开始有点防卫医疗，就是我要做任何事情，大家都讲清楚。你生死状先签完，家属来跟我签，说你都知道了，可能会怎么样，就变成凡事变得一板一眼，都医疗变得我我有几年的医疗变得冷冰冰的。我这样子做了几年之后，哈、哦，我我，就就是我我遇到一个病人，他也是让我改观很多，让我重拾一点点对医疗的热情。哈、哦。就是有一个那个卖鱼的那个老板、哦，他不小心得到肝癌、哦、他还是在外院做超音波，不小心扫出来肿瘤，他跑来找我开刀。一来就说：“哎、欸，江医师，我得到肝癌，要开刀。”我想说：“哇塞，这病人还真好，还自己把诊断讲出来。”一般来讲是说我哪里不舒服，然后我开始找。我也很好奇嘛，我当时帮他排单，我当时我就先问他，我就宣问他说：“哎、欸，你为什么会来找我啊？”他说：“就是我们家楼上的神明说要来找你。”嘿，他说他还去。查了我们医院的外科医生的名字，列出来一个一个丢，咚咚咚咚咚，全部都丢不成，只有丢到我丟，丢到你，就咚咚咚，马上就三个肾废、啊。所以他也没有任何的犹豫，就跑来找我开，因为他说这是神明之事。对，他、啊、看完刀之后，其实他中间其实他都知道肝癌是会一直复发的，所以他光是手术是做过五六次，中间他就反复的在复发，反复的复发。其实到中间有一段有一段时间他复发的比较多的时候，有没有？我有我有问他说，我说。其实我说我我有跟他讲，我跟他讲很明，我说我对我自己的艺术很有自信，好、哦，但是我觉得你在我这边的话下去的话，我觉得你再过几年应该是没办法控制会会死，我就直接跟他讲，我说你要不要考虑去台大，因为我们到底不是医学中心嘛哈、哦，对，你要不要去那边走走看，去那边晃一圈，他就直接跟我讲说不用，他说其实對,对对，他就跟我说不用跟我说。但是其实从刚开始给你给你开刀的时候是神明指示的啦，吼！啊，当然我很相信神明，我不是信你，他直接跟我讲，我不是信你，我是信神明，我是信我家的那个神明，所以我来找你开刀。但是这几年你对我的照顾，爱或者怎么照顾，他说我早就跟你讲，就算神明叫我换医院我也不会走了啦。就算我家的神明在跟我说什么什么，你现在可能要去台大了，我也不会走了。哎、欸，他说我早就在心里面告诉我自己，就是虽然有一天我要死了，我也希望我的主治医师就是你。哎、欸，你可以就是陪玩做好这最后一层桥，好了。说：“我只有对你有个要求，如果假设我这有一天真的到那个地步了，你不要让我痛，好不好？对，你就不要让我痛就好了。对啊，一直到后来他情况真的开始变差的时候，啊，有一天他就真的在家属里面，就是就就真的过世的时候，他死亡的时候其实很平静的哈。我站在那边，他的儿子女儿也都在旁边，我们四个小犬就围在他的旁边。后来他爸爸就是真的就是看到心电图停掉的时候哈，然后。在说死的时候，他的家属排一排就跟我鞠躬，就就说这就,就是很感谢照顾嘛。哦，他怎么就很慈母心？我在从那个时候开始，我开始重拾对医学的热情。对啊，因为我知道说，你努力哦，你很关心他，还是会有人知道。对，就是就是大家都觉得社会上好像很多东西很无情嘛。哦，但是其实还是有很多很友情的角落。对啊，等到你自己把心放开的时候，其实。人家还是感受得到的，然后，所以从那个时候，我才开始想到说，哎，我封闭的那一两年真的不对，嘿，封闭的那一两年就就不对我就是让我自己感受到说，我又恢复到以前的热情。反正凡事我就以病人，对我优先考量。如果你家属不好，反正我我我面对的我我我不是说我不用对家属负责，就是说病人本身才是我最该 care 的东西。我我会尽力把我手上最好的东西都给那个病人。那如果你家属真的不能不谅解怎么样啊？那就我们就再说嘛。台湾有个很奇怪的观念，就是只要你帮他开刀了，他就会觉得说什么责任都在你身上。只要他被你开过刀，他就觉得说，哎，就要找那个开刀的医师。不管他的问题跟开刀有没有相关性。然后，所以有的医师就会觉得说，哎、呃，这个刀太危险，我如果开下去会怎么样？怎么样？怎么样？他现在我不会做这种，我会跟他讲得很清楚，说，你你你你开十个这种病人开十个，只有一个为活，但是不开十个都死掉了。你要不要开？嘿、hey, ，你要开，我帮你。现在我们来做，嘿、hey, ，我不会怕后面的麻烦，后面还都没有因为我觉得我当个医生能够做的事情就是，我给每一个，因为我认为每一个会碰到我的病人，他都是跟我有缘的人啊。跟我有缘的人，既然你会碰到我，不管今天你是特地来找我，还是因为我值班你在急诊室遇到我，我觉得那就是你跟我的缘分。我能够救你，我一定救，就是我一定救，我最大努力。我会跟你讲，除非是你自己不要。嘿，但是我要把所有说对你最好，我认为最好的，我一定要告诉你，我不会怕说后续会产生什么异求，我不會怕。嘿，我现在我是不会怕
1: 的。其实听张医师讲过去自己亲身的这些故事经历，还有陈述一些你自己的一个心情转折，你觉得自己在不断的几年当中去修正你的态度、心态面对病人或面对医学的态度，甚至于包括了做研究这条路，跟你天生的感性有没有关系？
0: 其实我不晓得我算不算一个感性的人呢？哈啊！但是，其实在我还没当医生之前哦，有时候像有时候我在以前，我国中、高中在家里跟我妈妈看连续剧的时候，好，就是有时候或者跟我姐姐看连续剧、看连续剧的时候，有时候那个剧情稍微比较狗血一点点，哈，我看到我妈妈、我姐姐、我哥哥在旁边还在笑，可是我就开始哭了。<笑><笑>我可是那种你我觉得很丢脸，我不能让他们知道，我就会。我去旁边这样子，或者唱歌，很容易感动。对对对对对，也许这是天生，反正我很容易就是会被一些小小事情感动。像现在也是一样啊，就是现在我手上有非常非常多的癌症病患，而且其实每一个癌症病患的故事背后的故事都不一样。好，如果你愿意用心听,听的话，其实有很多很可怜的人，在你很不如意的时候，有时候我就去想想看我的病人，哇、哦，我都觉得我吃的苦跟他们比起来是能看哦，就是。根本就差的十万八千里，所以我常常在讲哦，我每次在有些人说我很会安慰人，我说不是我很会安慰你，是你遇到的苦跟我看到的苦，那比较太好笑。我随便讲一个给你听，你就知道人家比你苦一百倍。之前有个那个那个那个那个病人，他乳癌，然后看完刀之后恢复其实还不错、啊、可是不晓得为什么第三年就脑转移，就很奇怪，就就第三年就脑转移了。然后他那时候就很他很乐观啊，他还是继续那个啊，其实他先生也对他非常非常的好，就是每次回诊都都在。啊！就后来他其实他脑转也还控制很好啊，他就变成半年回诊一次。就有一次回诊的时候，我就看到他先生不在了，就是今天怎么没来？我开始也没有也没有讲什么，我想说人家有事嘛，对不对？就他连续两三次回诊他不在，我就实在是受不了，我就问他说：“诶、欸，那个谁谁谁怎么最近没有来？是有事是不是？”就他先生上上个月在一某一家医学中心一战而死掉了，所以来说你。这社会上有多少人正在面临这些东西？我是想说，如果设身处地，你是那个人，你受得了吗？对啊，那我们还有什么资格叫说哦？你遇到一点点事情，你就在那边讲说哇，哦、怎么商店那么不公平啊？怎么怎么,么一大堆？你你讲想,想到这些人，你就会知道说，哎，没有什么好不公平的啦。你想到他，他他才不是不公平吧？我没有什么好不公平的？所以让我对很多事情都觉得，让我现在。自己面对很多事情都可以一笑置之啊
1: 。张一师讲让我觉得蛮感动的，就是历经这么多事情，其实你没有改变你的热情，对生命、对人的关怀的这个本性。呃，当初你曾经提到说你立志学医，其实跟你父亲是有点关系
0: 。我父亲是一个国教老师，好、哦，我妈妈其实只有小学毕业，好、哦，她其实就是。其实我们那时候的家境并没有那么的好，因为那时候国家老师的待遇也并不是很好。我们家有三个小孩，啊，我哥哥要念书，我姐姐要念书，我也要念书，啊，所以我爸我妈几乎都是一直在工作的。好，我妈妈有在家里面接一些家庭的东西来做，啊，我爸除了白天上完课之外，他晚上还要回去帮忙，啊，所以就是，所以可能是因为太劳累的关系，他身体刚开始的时候并不好。我奶奶就去帮他庙里面求了一叠的符篆，我奶奶那天有一天就把我叫出去说：“这个你把它烧在水里面。”我那时候不知道他烧了干嘛，我就把污水化在那个，他就说烧一烧丢进去，然后我就看我爸装水，那么来喝来喝来喝。其实那一幕我就觉得，哎、欸，如果可以的话，那我自己来当医生好了，嘿、欸，也许就可以照顾我爸爸，就可以照顾很多的家人。是从那个时候开始萌生要当医生的念头
1: 。不过这当中，因为你曾经提到过，其实，在你的求学当中，因为很用功嘛，功课也很好，也是你爸爸。扮演很重要的角色，就是他半夜要起来啊、呃，叫你读书啊。国中是这样，高中他也这样子的陪伴你吗？
0: 应该是这样讲哈、哦。那个国中的时候，我有个怪癖，就是我学校回到回放学回家大概都六七点，吃完之后我读书读到八九点，我就要睡觉，因为我觉得国中这样念到九点的时候，连续读书都四个小时，我觉得很累。我知道念到半夜三点钟起床，起床之后再看他念到天亮，然后再去上学，就这样。我我的习惯是这样子。但是你知道吗？三点钟我常常都起不太来，哎、欸，那我爸每次都跟我说：“那你先去睡，没关系，三点钟我叫你。”事实上，我爸他自己，他可能晚上他可能要做其他的事情，因为，因为那时候我们读私立学校，那个那个学费很重，压力很重，他可能要忙到十一点多、十二点他才睡觉，睡不到三个小时他叫我起床，然后他再回去睡，他他他再回去睡，然后一直打断他的睡眠，所以其实其实那个时候的我是没有什么感觉的、啊。我只觉得说，就是就是这样嘛，爸爸嘛，就是这样。我觉得最有感觉是，就是真的等自己为人父母之后，嘿，好去想到这一个
1: ，张医师真的很感情，嗯，没关系，我们平复一下情绪。好点了吗？江医师讲话很幽默，可是你的心真的很柔软
0: 。因为我就觉得，哎、欸，爸爸真的很辛苦。就是这几年，他就其实我，当我开始有点懂事，国中开始有点懂事，一直到高中的时候，我从来没有看我爸爸休息过。我就一直在工作，一直在工作，在工作，因为学费的压力真的很重。那我高中的大学时候也是这样，也是就是考到医学院的第一年，就是在填志愿的时候，我一有犹豫了，就是。努力了这么久的目标，结果到要填志的时候，我竟然会犹豫。我就是想到钱的事情。我记得那时候我爸就跟我讲一句话，我跟他提到这件事情，我跟他讲说：“诶，这个学费好像有一点贵。”他很少骂我的，像那次就骂我，他说：“这是你关心的事情吗？这关你什么事？”对啊，所以就会觉得说。真的钱大了很多
1: 、啊。父亲真的是这一路上一个非常非常大的后盾。那我们聊点轻松一点的吧。那后来爸爸的头晕好了没有
0: ？其实现在好很多了啦。其实后来自己知道也是很好笑，就觉得说，其实就是一些过度劳累、自律神经失调啊什么的。不过前一阵子又让我害怕了，好大一次。那,那一次就是因为我爸是一个很能忍的人，他自己再不舒服的人，他不绝对不会跟我讲的。就那一天他。就既然自己赖我，他跟我说：“哎、欸，他肚子有一点不舒服。”我那时候心里想说：“我说你怎样不舒服？”他说：“哦，没有，就好几天没有大便，肚子有点闷。”我说：“你有去看医生了没有？”他说：“他去外面有拿一些泻药在吃。”其实我那时候听完这句话说，我觉得有一点点的奇怪。我想说：“哎、欸，听起来没什么事，你怎么会跟我讲？你怎么会跟我讲？跟跟我认识的我爸不一样，我觉得不大可能。”就那天我刚好要去电视台录。就如果到中间一半的时候，就是手机就是关的静音在那边嘛，不能不能看。然后入完中间的空档的时候，我就怕他讲，哎他竟在又传讯机给我说，他现在可以来基隆长庚的急诊室吗？我那时候听了我就知道不大对劲，他怎么可能跟我讲这句话？就见他一坐的时候，我就快疯掉。哦、第那个病人切完之后，我第一感觉不会把大肠癌吗？我第二感觉是大肠癌。他、啊、当然要做大肠镜，但是那时候我看到片子的时候，我家人全部都在问我说：“什么病？什么病？都是这样子嘛。」我都不讲话，全部人只有我知道很严重。我妈妈那些啊，我哥他们我都不跟他们讲，我都说等我检查完再说。但是只有我自己心里面提到讲说，怎么那么想大肠癌？那天晚上就只有我跟我爸睡在那个病床上面，好啊，我就,就睡在旁边那个那个小小的那个房那个区域的地方。其实，那整个晚上也是无眠，因为我看他起来七八趟、啊，可是我都要假装我睡得很好，对啊，我就最后好在隔天就坐大航机就真的没事，真的是被大便塞住了，所以就拼命的骂他说神经病哦，叫你，因为他很喜欢去种菜，他现在老了，他退休了之后他就很喜欢去种菜，哦，整天都在菜园，菜园的时候有时候水又喝太少。造成那大便就很干，就肠道太干，对，肠道太干，就就很少喝水嘛。<笑>我爸就现在就就就很固执啊，啊，不过这次他就比较学乖，他自己这次也是吓到了啦。其实这几年比较有一点名气之后哈，其实跟几个很多的好朋友聊过天哈，他们第一句话都问我说：“你后不后悔？”就是你到这个位置的时候，你会莫名其妙多了很多你根本不认识的敌人。哎，对我跟你都没什么关系，你仇视我干嘛？哦，类似这种事情都有很多。好，你现在做的每一件事情，都人家都会拿放大镜检视你，就是这样子嘛。好，你做每件事情都要比人家加倍小心。你要说完全的没有后悔啊，就是骗你的。但是你让我再选一次，我会走。支持我走这条路最大原因，绝对不是因为这条路带给我什么东西。这条路我会走这条路，是因为现在我的父母，他们虽然没有讲，但是从他们周围的亲戚，从我的邻居。每次都在他面前夸奖他的儿子的时候，说你儿子是电视上那个那个,那個时候，他们觉得很骄傲。我说这样就可以了
1: 。到了今天，自己这现在的这个现况的阶段，有很多的不由自主，或者是因为客观环境的一个转折，然后变成了今天的这个样子。晓得这个意外的人生，你刚刚讲的其实并不后悔對對對，但是对你的家人有没有产生什么样的影响
0: ？我觉得我比较对不起的是我女儿啦。好，就是像以他上国中而言的话哦，或是在那个国小言的话，就是我太太都说不大希望别人知道他爸爸是我，嘿、hey, ，不要爸爸是我，因为怕别人用一些有色的眼光来对待他。我每次跟我女儿讲哦，我说我绝对不会逼你考第一名，我说我说你不要给我考到后面去，<笑>我说你就是中间就好了，这样子啊，那学该学的东西都要会。都都要都就就学会，但是你不用跟你爸爸一样整天在读我,我说我绝对不会逼你，你想做什么就是什么。我说你都要对自己的人生负责。我就直接跟他讲，我说你不是说的什么？你功课多好，你将来就一定会多有出息？不是这样子，哎，我说你现在学的只是一些，你我是说我需要你学的是思考的不是。哎，你以后上，你以后出了社会，你遇到事情怎么解决？你不用说一定要去挤他，他去什么？我说你对你自己的人生负责就好了。你仔细想想，你以后要过。哪样的人生，你现在就做多少的努力就好了。我不需要你读书读得多好，来彰显你老爸多厉害，或者是说你去学一大堆的乐器，去一大堆才艺，你在上面表演给大家看，然后全部人知道你是将军的然后让人家知道说将军多会教，多会教女儿。我说你都不用，我说你不用用你的用你的成就来让我觉得很骄傲。我说你是我女儿，我就已经很骄傲了，这样就 OK。
1: 女儿其实，呃，你不想给他有一个名医爸爸的压力，但是他自己本身呢，因为至少我看过你曾经在直播讲的一些故事，还蛮可爱的。包括说他还会主动，呃，发表他年轻人的意见對對對對，而且身体力行的還，还帮你呃经营你的所谓脸书粉丝团，然后还真的帮你管理了一阵子，是是是,是
0: ,是。<笑>其实我觉得他。一开始的时候，他并不了解什么叫做米一爸爸，他也是不了解什么叫做有名气的人。嗯、对他只是因为他接触到脸书，好、哦，他因为其实我以前是从来不玩脸书的，我虽然脸书账号，但我从来没有发过言，我也几乎一个月不会上去点开任何一次。那是因为我女儿开始玩脸书之后，她发现追踪她的人太少了，她不甘愿。那那时候就是我跟我太太两个上去假裝幫他幫他，假装就帮他帮啊，对对对，假装 follow 他，然后他的一些什么。就是他的，我我我的干女，他的干姐姐们，通偷进去帮拉粉丝，他就充当、那个。他觉得很无聊，他就跟我说，他就跟他妈说，哎、欸，那我们帮爸爸开粉丝团好不好？然后他跟他的那个同学当管理员，这样子，我还不是管理员呢，我是粉丝团的名字是我但是我不是管理员，我没有我没有资格在里面留言，都是他们两个。然后那时候成立了之后，后来就是一开始在三四百人的时候，就是人家会问一些问题嘛，哈。那大部分都是回答一些很简单的问题啊，他就是跟人家谢谢，或者人家就说哎、欸，医师你怎么样，你怎么样，他就说哦谢谢你的那个谢谢，謝,谢，只能回答谢谢谢谢，然后再谢谢，然后说谢谢你的夸奖啊，欢迎收看，就会慢慢开始不对了，因为开始有人在问一些比较专业的问题了，哎、欸，他就开始把问题转给我，所以从那个时候开始有人问专业，我真的很感谢那个第一次问专业问题那个人，因为他让我变成管理员，<笑><笑>就是那个时候我。我我女儿终于把管理员把我加进去，我终于可以在上面回话。之前我都我也是跟一般人一样，虽然是我的粉丝，我只能看，我不能回话。对，后来我就我会变管理员，我就开始回一些东西
1: 。所以保证这个脸书粉丝团的专业问题是你自己回的
0: ，全部都是我回的。其实很
1: 多事情最后我们都很难去看它到底是得失之间是什么是。我想在这么多的身份当中，至少有一个失对你来说可能是很重要的，是就是时间。对，呃，你觉得在？成名了之后，不管是成为一个大家认识的医生，或者是作家的医生，他压缩到你最多时间的是什么部分？那这样的情况下，你怎么重新做你的时间分配
0: ？其其实应该是这样讲哦。其实上节目刚开始一个礼拜去录一次，其实对我来讲是好玩，哎，对我来讲就是纯粹就是好玩。直到后来说这个真正有点就是真的通告越来越多，或者有一些其他活动要做的时候，真的慢慢压缩到我的时间呢。但是我一直告诉自己哦，我不知道各位有没有看过一个 YouTube 一个短片，他说一个瓶子，你先放大石头进去，接下来你就可以放沙子，最后就可以再倒水。对，你你人生就是跟这个瓶子一样，你要有顺序。所以其实下山要人，但是我有抓住我的重点，我的重点就是我临床就是我临床是我的重点，我医学研究不要放。好，然后重点就是我的节目的话，我现在就是告诉自己说，父母我一定要陪。小孩子重大的时间或者是读书，我也要陪，对，那剩下的时间我才把一些，把路的时间摆进去。刚开始的时候，我背后承受的是很大很大的压力，哎，而且也有卡到一些同同才团体，或者卡到一些外面的医生。你今天在上面做一些事情的时候，同才外面做了这么多医生，案、啊、例比较突出的时候，别人当然就会觉得说，哎，怎么怎么怎么怎么这样的。所以其实就变得有点有一阵子是里外不讨好，嘿，但是后来就是人家跟我讲什么，他说。我有一个好朋友跟我说，他那个好朋友也是到我现在都记忆很深刻了。那那、就是、在我人生最黑暗的时候，他其实陪我走过了一段长的路。那时候我跟他讲说，我有点萌生退役的时候，哈，因为我觉得压力好大。然后他们就跟我说：“哎、欸，可是我的朋友啊，什么什么朋友啊，我们有好多朋友，那个因为得到癌症，因为看你的脸，书才重新振作起来，你知道吗？”我记得听了这句话，他说：“你你你不要去想太多，你就是去这样做就好了。”哎，他说：“其实你默默的，其实已经帮助了很大的人，很多的人。”好，我本来想说，哇，病人越来越多了，我应该要增加我的开刀房时间，我应该要增加我的门诊时间。但是后来有人跟我讲说，他说哈、哦，每一个人有每一个人的角色，他的使命不一样。你是个医生，你继续做没有关系，没有人要叫你说，因为外面的事情要把医生的事情停掉，没有人要叫你这样做，你继续做你的医生没关系。但是其实外面的事情，其实你救了更多人。慢慢了解到这件事情说，说哦，原来自己在不知不觉中已经帮到很多人了。所以我才讲说啊，那那就算了，那。人生本来就没有什么十全十美的事情嘛，对不对？这些压力其实扛过了就,就扛过了。然后我觉得，经常我做这件事情是有意义的，那就去做啊。哎，就是为什么我后来把时间分配成现在这个原因的关系，就是这样。我宁可把一些多一些时间去宣导一些正确的观念，因为我觉得刚开始宣导也是觉得没有什么太大意义，因为你也不知道。其实因为开始我在写的时候，我不知道有这么多人在看，我以为是我自己在上面发牢骚而已，然后得到一些小回应，就我没有想到。我那个朋友跟我讲之后，我才知道无形中已经改变了很多人的人生，所以我觉得做这些事情是有意义的所以才会一直做到现在
1: 。张医师，不管是从你平常讲话，你写书的文字，都可以感觉到你是一个很温暖的人。是。好，那在这边录影也是逗得大家哈哈<笑>大笑，笑口常开。呃，笑口常开是你的性格，是但是你怎么样去维持你的高 EQ 笑口常开？你可以在自己很烦闷的时候，也可以用一种很。威谐、轻松或亲切的态度去对待病患吗
0: ？我觉得有一个很好的方法啦，就是说，像我跟病人解释病情，家属在旁边，我严重性都只讲一次。第一次我就跟他讲，我就跟他说啊，接下来就是几天会有什么状况，接下来几天可能会怎么样？我说先跟他讲清楚。我第二次去查房的时候，我就不会再跟他讲这个了，我只会跟他讲，哎，今天情况没有改变，或究竟怎么样？然后我就跟他讲，哎呦，很累哦，就是因为家属在旁边都很累嘛，我就拍拍来说，哎，很累哦，哎，你你你你觉得我们的基隆这附近的火是怎么样？我会跟他聊一些家长，因为病情我们都知道了。我第一季来当然也是看病情，我就跟他讲说怎么样。可能接下来你就可以跟他谈一些日常的家长，因为没有人可以，因为你自己做过家属，如果医生来都只是跟你讲一些啊不希望啊，啊这困难啊，乱乱乱乱乱。我觉得对他们来讲那个压力真的太大了。但是你要怎样去维持这个这个这个心情？我觉得就是这个时候人的心中就要有一个信仰啊。我我每次只要心里面累积到一点负面能量的时候，我就会有点像。基督教会，就像去告解一样，我就会上山去跟我的心中的信仰说：“哎，就是遇到哪些事情啊，哪些事情啊？”对我觉得讲完之后就就好多了啦
1: 。呃，江一师真的是感性又理性的人<笑>啊，也知道在什么样的情况下可以稍微去控制情绪。可是无论如何，你现在的生活是这么忙的，是可是科学是日新月异的医学，特别现在几乎可以用一日千里哦。你现在还必须要每天花多少的时间去阅读关于？比较专业的医学期刊或者是研究论文，那个是你现在阅读的主力吗
0: ？是是是，其实应该这样说啊，我我觉得这就是为什么我一直没有放弃手上持有研究计划的目的啊、嗯。像我去拿国科会的计划，我们医院的院内计划的时候，他自然会逼你，因为你拿了计划，你就要交论文。嗯，他会给你一个压力，时间大，你就要交出论文出来。那你在创造，就是你在做一些研究，你在写论文的时候，你就需要很多的 data。那 data 你要怎么？你怎么知道怎么去做这些事情？你就要不断的去阅读。所以我才说，我會一直拿教员，就是因为我怕我自己松懈下来
1: 。江医师毕竟是医生是，有没有你可以推荐给一般大众比较具有权威性或者是可信度的期刊是是是还是医学书籍呢
0: ？那个青青姐问的这个问题哦、喔，是一个大哉问。现在 Google 实在是太发达了，网络上的讯息大家都知道，上面真的真的不多啦，嗯、或者是它里面是三就是七分真三分假。会有一些关键的东西是不一样的。医学知识是日新月异的，我的见解跟另外一个医院的见解可能不大一样，会有一定的差距。但是我们大方向是一样的。我只能这样讲哦，就是说，如果今天你在网络上搜寻到一篇文章哈，它的作者不是一个医生的话哈，其实你就要强烈怀疑它的真实性，就是到底有多高。那其实我很推荐，就是说，如果比如说今天是糖尿病的病患，你想要多知道一点糖尿病的资讯。最正确的是去到糖尿病协会，你去那个协会里面找他们的卫教文章，那可是经过学会审查的。除了是医生写的之外，他还会有很资深的医生帮你看过一次，那个可信度、正确性都会比较高。还有另外一个就是，我们的那个卫生署或那个那个那个那个健保局那个卫生署的地方，那然里面也有很多的卫教文章。好，你想要知道一些什么？哦，比如说我被咬了，我到底要打不伤风？你去里面打那些关键字，它里面都有很正确的文章，都是一些很好、很专业的卫教文章。它而且它都会分专业版跟平民版，那些东西才是比较正确的啦。不要去什么什么 Google 一个 B， 然后挑出来第一个最多人点就点那个，那个常常那只是它可能只是标题很很炫，大家都点它。火火对啊，只是这样子而已，<笑>那个真的不好，真的不好，对。
1: 这样子一整天下来，醒着眼睛张开的之候，不管接触人还是读的书，都是跟医学有关的。有没有一些跟医学无关的可以去调剂你的呢？
0: 其实我很喜欢看一些网络小说。嘿，我,我在以前啊，为什么我我其实我我我以,以前阅读习惯是非常非常好的。以前我爸是学校老师，我国小一二三年级的时候，因为是低年级生，所以学校都是读半天。可是半天之后我没办法回家，因为我家离学校有点远。因为我爸说，那我要去图书馆。啊，但爸爸是老师，当然有点便利嘛，就要匙都给我，让进去。我就每天在图书馆里面拼命的读读读读，所有什么什么如林外史，所有我我喜欢看，以前喜欢看童话故事，我喜欢看历史小说，所以《三国演义》啊，我看了最少有一百遍，嗯、而且各种版本的《三国演义》我都看过了。然后我也喜欢看武侠小说，我从国小二年级就开始看武侠小说、嗯。
1: 我也很喜欢看武侠小说，呃，武侠小说对于你当医生。或者是立志行医的这件事情、嗯，有过任何的关联吗
0: ？其实，我国中的时候最喜欢看的书是这一本《天龙八部》啦。哦，记得我那时候其实第一次买这本书给我看的就是我哥哥。哦，对对,對他骑着那个摩托车去中立的数据买了一本《天龙》，当然不是现在这一本了。这本是我后来买的就是保存。其实里面影响我最深的就是，我不知道各位有没有看到这本书，里面有一个角色叫做薛神医。好，那、啊、就是里面一个神医嘛。哦，他的绰号我到现在都，我听了就很振奋。他出号叫阎王帝，嘿、hey, ，就告诉你说哦，他就是只要我想救的人哦，连阎王都带不走。所以我那时候都一直以，就是这个这个有鼓励到我，然后就是说为什么我后来读书那么认真哦，然后后来为什么我练习开刀这么认真，我就是希望有一天，就是我可以跟我病人讲一句话说，你只要来看我，你想死都很难。<笑><笑>
1: 而且还要配合现在这个表
0: 情。对。这是我的目，就是所以当住院医师的时候。因为住院的时候就在练习开刀嘛，哦，我那时候是日以继夜，哦，别人是一天可能在被开刀八个小时，我一天都开刀十二个小时、十六个小时，就是即使我下班了，我也不走，只要有刀还没有结束，我就去看，我就会去跟，我每个主治的场所，我都去跟他学，哎，我只想让自己成为一个，就是像那个小说上的阎王帝一样，我就是这么厉害，你这么来找我的，我就是开得比别人好，就是开得比别人快，因为我觉得每个来找我的人，我都会有责任感，我都觉得说。我，你来找我是因为信任我嘛？那如果我不能够把最好的给你，这样子我觉得我对不起他，所以我才会说，我就才会，就是这个这个这个信念一直鞭策我说，我、哦、不行，我要让自己更好，所以我常常回去我要念书，嘿，就是因为我觉得哦，念书这种有时候不是那么快乐的事情，有时候会让你觉得很累很烦。我有时候也会回家觉得好想睡觉，我也想说，哇，今天带惰一下，今天不要念好了，今天十一点去睡就睡觉好了。可是，我只要想到这件事情，明天可能有病人会问我什么事情的时候，我就会想说：“哎，不行哎，这个我自己都没有到那么的懂最新的医疗，到底在做什么时候，我有什么资格去让人家询问？”就是因为有这种信念在逼着我，所以才会养成我每天都还是在阅读的习惯，一直在看的。因为我让自己永远 up to date， 然后我要让保证每个人来找我病人，你们听到的都是最新的医疗。就是现在我们就是讲座，我觉得我现在还是每天在读书，但是我读的是。活生生的
1: 人生的人生的
0: 书，对他们都都每个病人真的是每个病人进来都是一堆的故事啊！我看过那几个就是世界上很有成的病人，他拼命的，因为他要应酬嘛，所以他就很喜欢喝酒，因为他喝酒他可以去抢生意，抢他后来肝硬化、肝癌末期的时候，一个人在病房里面，那时候我在照顾他，我每天去查房的时候，他住在大人房里面，旁边有个费用啊，在照顾他都没有家人，我每次去问他，我就说阿林大伟郎。啊他就说：“哎呦，干嘛啊？他们在这边，我又不会比较好。但是每次一到 5, 我去我去查房的时候，常常看来一个人都在外面看外面的那个夕阳啊，或者是那个什么，一个人在那看。你看那个背景，你都会想要哭，孤寂就是只有就是孤单两个字来形容而已，非常的无助。他知道自己是默契，可是他有时候还会开玩笑的跟我讲说：，哎，会不会有一天我突然间好起来？”
1: 所以心里还是有那个。心里他其实他
0: 们还是想要活的，他还是想要活的。其实他真的很孤单，所以我常会跟我常会有时候我在公开场合讲，我是说，如果今天你的家人有人得到癌末，他可能就说不用你们陪，你们去做，你们去做你们的事情就好。我跟你讲，都在骗你的啦。他们非常需要人陪，他们非常的孤寂，他们非其实非常的害怕，只是不会让你知道而已。如果你听到我的讲话，就从现在开始 care 你的身体健康。从现在开始 ，care 你你自己的家人 ，care 你的父母的身体健康 ，care 你的太太的身體健康 ，care 你小孩的身体健康，就一动的也是，你也要 care 自己的身体健康。嗯、就大家都不要想说，哦，早知道我那时候就不要这样，那时候就不要。我只希望这种遗憾少一点点。就好了啦。嗯
1: ，对。你觉得长期的阅读习惯对于你的文笔有没有帮助？因为我们看呃张医师的书，是其实是很流畅的，虽然它里面还是不免一定要有一些医学的专有名词，但是对我们一般人来讲，不会觉得那么难以接受。你刚刚也提到，因为你不断的在整修，可是整修的过程当中，还是需要一些功力的
0: 。对啊，所以，所以我才说，就是。嗯我看到很多人哈、哦，荒废他自己小时候的时间哈、哦，我都觉得很可惜哈、哦。因为我常常想，都要跟各位学子，就是各位正在求学的人哈、哦，不管你现在几岁，你是国小还是国中还是高中，都可以。学生时代真是增进你文笔最好的时间，因为只有学生时代你才这么有空。哎<笑>、欸，等到你出社会之后，你就很多事情就会干扰到你的阅读，干扰到你的学习。所以我其实我很感激我的爸爸了哈，我的文笔跟他是有绝对的关系啦。我记得国小二年级的时候，你知道吗？爸爸是学校的总务主任，难免会有一点点的小特权。学校老师就对我比较好。好、哦，那时候我们学校老师那时候就是说啊那這、那個，这样子，那个这样子，那个，因为我们那时候都会有作文比赛嘛。他说，哎、欸，那我准备帮你儿子报名作文比赛，我们现在就开始训练。他国小二年级就可以去参加作文比赛。我爸然后就说好，啊。」他说啊，那这样子的话，开始以后叫江坤俊每天写一篇文章给我。我就这样被他训练了一年。那边他训练了一年，所以才说，大家不要瞧不起小朋友的功力哦。小朋友如果好好学那个功力，我都觉得，就是那一年的圈里哦，而且他后来后续的去参加一些作文比赛哦，还有我自己常常看一些就是真正的大师写的小说啊，还有那种看。后来我才体会到一点哦、啊，就是真正能够感动人心的文字，就是你要设身处地把当下的感情写出来，把当下的那个你看到的东西写出来，把你看到的因为。你你一定要让人家有一种深入其境的感觉，他才会觉得说，哎，这件事情好像就发生在他的眼前。对我的文笔，就是至少我我有能力用文字去表达我的心情。<笑>我想要写一本，就是这几年病人教我的事
1: ，和我
0: 想和我从病人身上学到的是我想告诉大家的事情。嘿，你面对疾病的时候，你应该用什么心态？你会比较健康。我讲的健康，不一定是你身体健康，因为。医学有它的极限在，我可以用一些人，他们用他们的生命得到一些结论来告诉你说，你你不用自己去尝试错误的次机或错误的错误的那个错误的最后的人生观，因为你的生命只有一次，你结束了，也许你学会了，但是就来不及了。还有一些千年的学子，就是你可能有志从医的人，哎、hey, ，我要告诉你说，其实医学真的不是冷冰冰的，嘿、hey, ，不是什么事情都是照着教科书上讲说。某个病啊，你接下来就是要做 A B C D E， 不是这样，嘿，有时候是要 A C B E D 顺序要改，有时候甚至只要做 A B 就好了。
1: 有没有妇女会一起一起看的书，或者是你引导她阅读
0: ？我觉得现在老师的教育都做得很好，他们常常会叫他去课本里面，常常会有一些诗词，或者一些有一些成语是来自于古代的典故。他有时候会问我：“哎、欸，这个成语是什么意思？哎、欸，为什么这样子？”我就知道我机会来了，我就跟他讲，我就说哦，这个成语什么意思？像那个那个那个草船借箭，他常常就说什么是草船借箭？我就会跟他讲说，就是那个那个诸葛亮啊，去在船上里面弄了很多草人啊，然后开去给那个曹操看啊，曹操以为上面敌人拼命的射啊，就借到很多箭。然后我女儿就会说。哦，又不是白痴，上面射的不是人都不知道。我说真的，真的，我说那个是有渊源的啦。你如果是只有仔细看过《三国演义》的话，有很多的典故的啦。哎，然我就说，那你要不要看看《三国演义》啊？我买一本白话版的看看。好，我跟你讲说在哪一个。我就是这样子，就是从他学习里面，然后他看到某些东西，他会很好奇的问我。我就跟他讲说，如果你去看什么书哦，你就会知道说，哦，它里面在讲的很有趣，很好看
1: 。所以是引导式对对对对
0: 对，因为我觉得你要现在小孩子太有个性的啦。你刚才讲说，我跟你讲这个《居里夫人传》很好看。他不理你，<笑>都是要他主动问我。我觉得都都都是用引导的方法啦。对，就是我我我其实还蛮庆幸上天给我一个他他真的还蛮聪慧的一个聪慧的一个小朋友了。就是他每次在问我数学的时候，他都会有一些像我在教他一些数学或者教他一些理化的时候，其实我对他的教育都是都是这样。他每次问我问题的时候，我第一句都会问他说：“哎、欸，那你怎么解的？”哎、欸，那你是怎么想的？你你讲一遍我听听看好吧？你的算式我看一下。我女儿会有很多天马行空的算法。我女儿讲讲一些想法，有时候异想天开，可是有时候那个想法会让我觉得怎么天才到这样，还可以这样解，我连我都不知道。哎、欸，可她讲确实有她的意思，所以我都会顺着我女儿的话讲。然后她讲完之后，也许是她是对，也许她是错。然后我就跟她讲一遍，我说哈。可是课本上会这样教你，然后怎么样怎么样怎么样怎么样，其实跟你的解法是这边这边是类似的，好，只是如果你这样做的话，哦，你可能就是更简单，不用绕这样子一圈。我相信每个人适合的思考模式都不一样的，对，所以我来说我就是我不想要抑制他任何天才的想法啦，我其、就、实、是、就是让他随性发展，让他让他做他自己。然后他当有他有一些疑问问我的时候，我有机会。我就会介绍他看一些书，说你如果想知道这个，这边有很有趣哦，就就是这样子。哎、欸，这真的很值
1: 得天下父母来参考。那对于那些呃也有志像你一样年纪轻轻就立志要学医、行医的年轻人，张、嗯、医师有没有什么过来人的建议
0: ？我只有一个一个一个忠告而已啦哈。我也说，如果你行医的话，你。以现在的医疗环境，至少在台湾而言，哈，你如果说行医只是为了赚钱，我劝你就是转行啊，哈，就是大概不要把利志置摆最前面，哈，你会失望，你会失望，哈，你真的会失望。但是如果你以丰富的人生，如果你愿意做一个良医的话，我能够保证你能够得到一个东西，哈，我不能够保证你能够得到，你会变教授，好，我也不能够保证你会很有名，好，我也不能够保证你会赚很多钱，但是如果你的心是想要。把每个病人都医好哈，你对你的病人很好，你跟你的病人互动很好，我只能够保证你会得到一个东西，叫做你会得到一个很丰富、很无憾的人生，因为你这一路行医的过程会有很多的病人给你很多的 feedback， 非常多，也许不是在你行医的前五年，但是在你行医的后半段，他们绝对会一直跑出来，会有很多让你很感动的病人、很感动的家属一直出现在你附近。对，就是如果你要的是丰富的人生哈。他就选一是没有错的對
1: 。嗯，谢谢蒋医石今天的这一番话，也让我们觉得很丰富，也觉得很感动。好，谢谢你，谢谢，谢谢。謝謝